Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 4 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha chủ sự dược kinh lệnh Đức Vương Thiên Đàng gần 100 Kitô hữu Nigeria thiệt mạng trong tuần thánh và tam nhật vượt qua tại giáo phận Trung Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại tổng giáo phận Hà Nội. Tại tổng giáo phận Hà Nội, niềm vui đại lễ phục sinh tiếp tục lan tỏa nơi các giáo xứ, giáo họ. Cụ thể, vào sáng chủ nhật ngày 9 tháng 4, hai giáo xứ Chuân Trung và Chuyên Mỹ đã tổ chức cho sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Teresa Hải Đồng Giêsu mừng chúa phục sinh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Các em thiếu nhi được tham dự thánh lễ long trọng và sốt sáng do cha giáo du xe Nguyễn Văn Hình chủ sự. Cuối lễ, các em thiếu nhi cùng nhau dâng lên chúa heo đất ủng hộ người nghèo và hoa thiêng mùa chay. Đây là thành quả mà các em đã nỗ lực trong suốt các tuần của chiến dịch mùa chay thánh. Sau đó, cha du xe phát quả phục sinh cho tất cả các em thiếu nhi của sứ đoàn. Để tăng thêm niềm vui chúa phục sinh, sau thánh lễ, quý sơ, các anh chị huynh trưởng cùng ban giáo lý của hai giáo sứ Chuân Trung và Chuyên Mỹ đã tổ chức các trò chơi dân gian dành cho các em thiếu nhi. Các trò chơi được phân loại phù hợp từng đứa tuổi, từng ngành. Tất cả các em thiếu nhi đều hưởng ứng các trò chơi và tham gia rất tích cực làm cho bầu khí ngày mừng lễ thêm sôi động, vui tươi. Cũng trong chủ nhật ngày 9 tháng 4, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể giáo sứ Thạch Bích hân hoan mừng ngày đại lễ Chúa Kitô phục sinh với thánh lễ đầy trang nghiêm và những hoạt động vui chơi hấp dẫn. Sau khi cha phó Anton Bùi Văn Hoạt long trọng cử hành thánh lễ mừng Chúa phục sinh dành cho các em thiếu nhi, ngay sau đó các em được hòa mình vào những trò chơi vui nhộn và hấp dẫn như tìm trứng phục sinh bịt mắt ăn bánh, chuyên bóng bằng thìa, kiên trì không bỏ cuộc. Kết thúc cuộc chơi, các em thiếu nhi được nhận những phần quà và trứng phục sinh. Đức Thánh Cha chủ sự dược kinh lệ nữ vương thiên đàng Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các kỳ tô hữu đừng để nỗi sợ bị phán xét kìm hãm, nhưng hãy chia sẻ tin mừng về chúa phục sinh cho những người xung quanh. Đó là những gì mà Đức Thánh Cha gửi gắm từ ban công của Điện Tông Tòa tới đám đông quy tụ tại quảng trường Thánh Phaero trong thứ hai ngày mùng 10 tháng 4. Sau thông điệp ngắn gọn, Đức Thánh Cha bắt đầu đọc kinh lệnh nữ vương thiên đàng để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong mùa phục sinh. Từ Chủ nhật phục sinh đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đọc kinh này thay vì chủ sự dược kinh truyền tin như thường lệ vào các Chủ nhật. Cuối dược kinh, Đức Thánh Cha chúc mọi người một tuần bắt nhật phục sinh tràn đầy hồng phúc. Ngài cũng xin ơn bình an cho hòa bình thế giới, đặc biệt là Ukraine. Gần 100 Kitô hữu Nigeria thiệt mạng trong tuần thánh. Ít nhất 94 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công nhắm vào Kitô hữu trong suốt tuần thánh ở Nigeria. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại của tình trạng bạo lực leo thang. Ngày mùng 2 tháng 4, tức Chủ nhật lễ lá, một nhóm người đàn ông có vũ trang đã xông vào nhà thờ Bentecoto thuộc bang Benu. Các tay súng đã sát hại một cậu bé và bắt cóc cha xứ cùng một số giáo dân. Đến ngày mùng 5 tháng 4, các tay súng đã giết ít nhất 50 người làng Omojidi, thuộc hạt Utokbo. Đây là nơi tập hợp nhiều người công giáo ở phía tây Benu. Trong thứ sáu tuần thánh, hàng chục người thiệt mạng khi các tay súng đột kích một trường tiểu học ở làng Ngân, nơi sinh sống của khoảng 100 nông dân theo kỳ tổ giáo. Tam nhật vượt qua tại các giáo phận Trung Quốc sau 3 năm trì hoãn vì đại dịch, các cộng đoàn công giáo ở Trung Quốc cuối cùng đã được trực tiếp cử hành Tam Nhật Thánh một cách long trọng. 
Sau khi cử hành trọng thể Chủ nhật lễ lá, đông đảo tín hữu tham gia quyên góp cho nạn nhân của thảm họa thiên nhiên. Các giáo phận cũng cử hành lễ truyền dầu. Cụ thể, khoảng 70 linh mục đã tham dự tháng lễ này tại giáo phận Thượng Hải. Đức cha Du Xe Thẩm Bân cử hành tháng lễ tại nhà thờ chính tòa. Trong bài giảng, ngài mời gọi mọi người hãy nhìn nhận nhau như người trong một gia đình. Tại nhà thờ chính tòa giáo phận Bảo Định, thánh lễ truyền dầu do Đức giám mục Francisco An Thư Hân chủ tế và 43 linh mục đồng tế. Tại giáo phận Tây An, khoảng 50 linh mục đã cử hành thánh lễ truyền dầu. Thánh lễ còn có sự hiện diện của các chủng sinh và quý sơ dòng thánh tâm. Trong các thánh lễ cử hành tại hai tỉnh Giang Tây và Giang Tô, các bài giảng cũng nhấn mạnh đến sự hiệp thông, hoạt động của Chúa Thánh Thần. Việc các linh mục được mời gọi sống với nhau và với Đức Giám mục để loan báo tin mừng và phục vụ giáo phận. Tại nội mông, Đức Giám mục Phaolô Mạnh Thanh Lộc đã rửa chân cho 12 giáo dân trong thánh lễ tiệc ly. Ngài mời gọi tín hữu biết noi gương khiêm nhường và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, toàn thể cộng đoàn sốt sáng tham gia rước kiệu thánh thể và chầu mình thánh Chúa. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối giữa cảm giác bình yên và buồn chán. Câu chuyện tình yêu trong vai vợ chồng mà ban biên tập sưu tầm dưới đây là một trong những phản ánh thực tế ấy. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chồng chị là một kỹ sư giỏi. Chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh. Chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu. Chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị. Anh không có sự nhạy cảm và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng. Điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn Và chuyện gì đến phải đến Một hôm chị quyết định cho anh biết rằng Chị muốn ly dị Rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế Anh chỉ biết hỏi Tại sao? Em cảm thấy mệt mỏi Không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này Chị trả lời anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ và chìm sâu vào những ưu tư khắc khoải với ánh sáng lập lè của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên. Đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì, ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này. Còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh? Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng. Anh hỏi chị, anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em? Ai đó đã nói đúng, rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người. Và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời. Đây chính là câu hỏi, 
nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng, khi anh cố hái bông hoa đó cho em, thì anh sẽ chết. Anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ? Anh đáp, ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ nguệt ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa trên chiếc bàn ăn gần cửa, và chị bắt đầu đọc. Em yêu, anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể. Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc. Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng. Và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ. Vì thế, anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em. Nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tàn bộ trên bãi biển để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp. Và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em. Vì vậy, em yêu trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em. Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em và chết. Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh. Chị đọc tiếp. Bây giờ nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em những món ăn mà em thích. Chị lao đến cửa và mở bông nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh cùng với ổ bánh mì và chai sữa. Bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!